0: La deuxième saison du balado d'estrade est créée grâce au soutien de l'entente de développement culturel entre la Ville de Québec et le ministère de la Culture et des Communications. Elle porte sur la musique traditionnelle et le parcours inspirant des musiciennes et des musiciens d'ici. Aujourd'hui, on retrouve Liètremont pour jaser d'archives, de répertoires traditionnels et de compositions. C'est quoi le processus là, que, qu'on a à faire pour, pour justement faire, faire cheminer la pièce jusqu'à la scène? Bon, mettons une pièce d'archive,
1: mettons une pièce qu'on prend sur une cassette. Premièrement, il <rire> faut trouver la tonalité, parce que les cassettes, ça tourne plus vite, ça tourne moins vite. C'est un médium qui n'est qui, qui pas stable. Fait que, tu sais, mettons t'as une pièce en sol dièse, bien, est-ce en sol ou en la. Fait que, tu sais, bon, bref, ça commence de même. Et, euh, bon, il faut apprendre la pièce. Moi, ce que je fais, c'est que je veux, je veux apprendre comment elle était jouée, c'est-à-dire les notes, les ornements, les coups d'archet, le tempérament. Des fois, les, les, les demi-tons ne sont pas euh, ce qu'on entend sur le piano, ça peut être un petit peu plus bas, tu sais. Donc, bon. D'un coup, la pièce était est, est prise. Est-ce qu'on met... Euh, euh, comment on la commence? Est-ce qu'on met une introduction? Comment on la finit? Est-ce qu'on met des pieds? Est-ce qu'on... La, la, quelle vitesse? Est-ce qu'on prend la vitesse originale ou d'après, en tout cas, plus ou moins, on la ralentit? On, on fait quoi avec? Est-ce qu'on la joue à plusieurs? Est-ce qu'on met de l'accompagnement? Si oui, Quoi? Est-ce qu'on fait euh, un, euh, des, un contre-champ, une harmonie? Euh, voilà. Ça fait que ça, c'est toutes des questions qu'à un moment donné, ben, il faut répondre. Puis... Euh puis, il faut la jouer aussi dans toutes sortes de contextes pour la prendre. Parce que des fois, euh, tu sais, on apprend une pièce. Oui, on apprend une pièce, mais est-ce qu'on la sait? <rire> tu sais, qu'il faut vraiment la jouer dans toutes sortes de contextes pour, euh, pour être sûr de la savoir. Parce que, tu sais, mettons, casser une pièce sur scène, c'est pas évident parce que, justement, on pense qu'on la sait, mais qu'à un moment donné, on, on, on prend le champ dans une partie. Ah, c'est parce que finalement, on ne la savait pas. Si bien, tu sais, fait qu'il faut la jouer souvent dans toutes sortes, de réper- dans toutes sortes de, d'événements. En tout cas, la tester. Puis aussi, c'est de, de l'essai et erreur. On essaye, bon, telle affaire. Ah, oh, finalement. Parce que finalement, c'est la pièce qui a raison. C'est, c'est pas toi. Tu sais, la pièce va, va dire, hum, mais ça, moi, je sonne mieux là, là. Tu sais, ça fait qu'il faut vraiment être à l'écoute. Aussi, est-ce que ça va faire partie d'un medley est-ce que la pièce est assez riche pour être jouée toute seule, puis ça suffit? Pis si on la joue tout, tout, toute seule, ben, quelle variation qu'on peut emmener pour que ce soit toujours intéressant? Ou on peut complètement la modifier partir de, du squelette, puis aller ailleurs avec ça, la déconstruire?
0: Beaucoup de chemin. <rire> Tu as plein de projets musicaux. Il y en a, euh, tu sais, avec Talancourt, où c'est vraiment plus euh, dans les arrangements avec toutes les cordes, avec la fanfare Montfarlow, donc en fanfare, mais ça demeure... Euh, est-ce que la même pièce pourrait être faite avec les deux ensembles, par exemple, ou tu te dis, ah non, celle-là, elle sonne beaucoup plus fanfare. Ah, celle-là, elle sonne vraiment, elle a un petit quelque chose de plus. De quelle façon tu, tu choisis avec quel, euh, avec quel ensemble tu vas faire quelle pièce? Bien, il y a des
1: pièces qui peuvent être jouées avec plusieurs ensembles, mais le traitement ne sera pas pareil. Évidemment. Et, euh, mais d'habitude, avec un groupe, c'est comme... Euh, j'essaie de ne pas m- trop mélanger, mais il y a des pièces qui veulent être jouées par tout le monde. <rire> mais euh, il y a des pièces que, qui s'entendent mieux de, dans un tel ensemble, ben c'est ça qui va, euh, qui va primer. Mais il y en a qui peuvent avoir différentes facettes puis c'est, c'est ça qui est drôle aussi, c'est, c'est d'aller voir. Puis finalement, tu sais, les essais qu'on peut faire, ça donne rien, puis on oublie ça. Mais on va voir. Puis
0: est-ce que est-ce que tu composes, Liette? Ben oui. <rire> ben là, parle-moi donc de ça, justement, la, la notion de composer de la musique traditionnelle que je mets en guillemets en ce moment-ci? <rire> oui, bien,
1: je compose. De temps en temps, ben, si, mettons, j'ai, j'ai besoin de, d'une pièce, d'un, d'un tel genre, là, puis j'en ai pas, bien, je vais en faire une. Mais sinon, à un moment donné, j'avais, j'avais un mois ou deux de lousse, là l'hiver, puis à chaque jour, je faisais une pièce, puis je me disais que ce soit beau ou pas beau, peu importe, là. C'est pour moi, tu sais. Ça fait que là, ben, euh, à chaque jour, j'en faisais une. Puis je, ça, ça dort à quelque part, t'sais. Mais l'idée, c'est de... de, de pour, euh, pour composer, c'est de se partir, c'est de, tu sais. pars une phrase puis qui t'amène à, à une autre. Ou tu tu peux juste partir d'une tonalité. Comme moi, dernièrement, je me disais, ah, il me semble un sais Il y en a, mais il pourrait y en avoir plus. Ça fait que je m'installe, je fais l'accord de et puis euh, ça part. Là, la machine, euh, c'est d'essayer, puis des fois, ça donne rien, ça ça, ça veut pas, mais puis quand ça veut, ben, tu, tu ramasses ça, euh, tu mets ça dans les archives, puis euh, ça peut
0: servir à un moment donné. Donc, justement, ça, ça peut te... T'aider à, à compléter des suites, compléter un, un ensemble qui est euh, inachevé avec le répertoire que tu as déjà fait. Ouais, oui, c'est ça.
1: Puis de réécouter ça par après, ça fait Ah, intéressant, tu de, de sortir euh, de laisser dormir après ça, de ressortir ça, de dire Ah, oh, ok, non, ça, ça va. Ah, mais ça, c'est intéressant, tiens, je pourrais prendre ça, ça pourrait servir avec euh, partir un autre groupe.
0: <rire> c'est une blague. <rire> Non, non, c'est, je suis sûre que ce pas une blague. Il t- y a toujours des nouveaux groupes qui naissent. <rire> Par rapport à, à la chanson, euh, euh, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'avec mocassin Cassin Volant notamment, tu euh, as proposé entre autres des paroles pour justement mettre en place euh, une chanson. Euh. Une chanson, il euh, y a euh, une que j'ai faite,
1: c'est euh, « euh, Sur la lune ». De oui, Sélène. oui, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est une chanson que j'avais déjà faite, puis euh, on l'a pris parce que le thème fitait, mettons, avec, euh, avec, avec euh, nos affaires. Là. Ça fait que je l'ai sortie, puis on, on a travaillé dessus, on a incorporé euh, une pièce euh, amérindienne au travers. Mm-hmm.
0: Oui, ce processus-là ben, de composer des paroles, ça parle-moi ben, donc de ça un
1: peu. Ben ça là, c'est, c'est particulier. En fait, quand j'étais jeune là, tu on n'invente rien. Hein? Quand j'étais jeune, j'étais, euh, je euh, j'écrivais, j'écrivais des poèmes. J'ai tout le temps aimé ça. Mais tant que j'avais une grosse émotion là, tu sais, je sortais ma bicyclette ou quelque chose qui arrivait là. Bien, j'écrivais un petit poème là-dessus. J'ai toujours aimé ça. Puis, à un moment donné, euh, bien, c'est ça. J'ai, j'ai tout le temps continué. J'ai tout le temps un cahier euh, régulièrement. Des fois, c'est à tous les jours. J'écris. J'écris quelque chose. Puis, des fois, c'est, 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 c'est quelque chose-là. ben je me dis, ah, tiens, ça, ça pourrait donner une chanson. Ça pourrait donner euh, un refrain. Ça... C'est que, euh, voilà. Ça fait que j'ai toujours mon petit carnet pour écrire des poèmes. Puis là, ces temps-ci, c'est plus un peu des slams que j'aime écrire. Parce que j'ai, j'ai suivi des formations. Donné, j'ai pris une formation justement pour euh, écrire des chansons euh, avec le, le conseil de la culture, puis aussi sur le conte. Donc, tu sais, autour de la parole comment euh, réagir aux imprévus. En tout cas, tout ça, ça m'a intéressé, Le compte, là, là, là. Puis, le slam est arrivé. Là, j'ai pris une formation. Puis là, je me dis ah, ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Ça fait que là, je me suis mis à écrire. Ça fait que euh, c'est, je pense que ça va toujours m'accompagner, ça. Puis, de, je commence à aller sortir, là, ce que j'écris, là, tu sais. Euh, euh, je commence à laisser ça aller, puis à... À avoir plus confiance, parce qu'avant, j'écrivais juste pour moi, et c'était, personne lit ça, mais là, je commence à, à faire entendre. Et... On n'était juste pas au courant, mais ça fait longtemps que tu fais ça. <rire> oui, c'est ça, ça fait partie, ça fait partie de, de ma manière de fonctionner, mettons, de, de m'asseoir, écrire trois, quatre phrases, puis dire « Ah, OK ». J'écris euh, ce que je voulais aujourd'hui, puis demain c'est... je recommence, je
0: continue. Tout est dans les habitudes, hein. Bien, c'est ça, j'ai... c'est ce que j'allais dire. J'ai l'impression que as euh, parce que la musique, parce que la création, ça ça vient pas d'un coup, puis une fois que c'est fait, c'est fait, on passe à d'autres choses. Tout est vraiment intégré dans le quotidien pour pour avancer, pour, pour fignoler les projets. J'imagine, est-ce que tu, tu tiens une routine très, très stricte ou c'est juste que ça, ça vient comme ça, finalement, le, le travail un petit peu à chaque jour? Bien, euh, c'est
1: du travail à chaque jour. C'est, c'est une discipline, mais ce n'est pas une discipline que je m'impose. C'est une discipline que je choisis. J'adore ça, tu sais. Ça fait que pour moi, c'est... Euh, M'asseoir tu sais, avec mon carnet, c'est une récréation. Tu sais. De même qu'avoir du temps pour euh, travailler euh, de, une nouvelle pièce ou, ou pour composer, c'est, c'est, euh, c'est ça. C'est pour moi, c'est un bonheur. Là, tu sais. yeah, j'ai le temps, je peux le faire. Tu sais, ça fait que, euh, c'est quelque chose que j'essaie de faire à tous les, ben, que, que le plus souvent possible. C'est que finalement, tu sais, le confinement, pour moi, ça, ça me réussit tu sais, parce que je suis bien, je suis dans mes affaires, puis j'avance d'un bord puis de l'autre. C'est une manière de vivre. Tu sais, c'est, ça fait que la musique, qu'est-ce que ça m'apporte, la musique traditionnelle, bien, c'est, c'est quelque chose qui, qui, qui est en moi puis qui, 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 qui vit. Là, tu sais, c'est,
0: ça m'accompagne depuis toujours. On serait maintenant rendu à parler de la pièce que tu avais envie de nous interpréter euh, dans le cadre du balado. Euh, si tu voulais nous, nous parler un petit peu de, de cette pièce-là, peut-être juste du titre, d'où elle vient, de qui tu l'as appris, puis après ça, on jasera de, de son style et tout ça. OK. C'est une pièce que j'ai
1: appelée <rire> « euh, La gigue à ma tante-mariange ». Donc, c'est une pièce que mon père jouait et si elle a ce titre-là, c'est que j'ai trouvé sur un enregistrement ma tante-mariange, la cousine de mon père, qui calait sur ce, cet air-là. Fait que pour, la, la, pour la, la différencier de toutes les autres pièces, ben je l'ai appelée comme ça.
0: Alors, cette pièce-là, pourquoi, pourquoi tu as choisi de, de nous jouer celle-là? Ben tu sais, au travers
1: les, les reels, puis les petites jigs, c'est, c'est comme. Euh, c'est particulier. Il n'y en a pas tant. Puis dans le répertoire de mon père, il y en a quelques-unes, mais euh, ben, j'adore ça. C'est des morceaux pas compliqués, avec des parties qui sont très courtes, puis très dansants. Il me semble je vois. Euh, tous nos, les amis gigueux là, à s'envoyer la patte là-dessus. Là. Euh, puis elle a un, un petit quelque chose, euh, je ne sais pas, un petit quelque chose d'attirant. C'est une pièce qui est en là Et euh, mettons, la première partie, le sol est naturel, donc c'est comme, c'est, c'est, c'est fait un peu, euh, mettons, maritime dans la, la, la gamme, mettons, là, le, le, en là avec le sol bécarre. La deuxième partie, le sol, il redevient dièse. Et il euh, y a un petit swing dedans, là, qui est le, un petit coup d'archet. C'est euh, le fait de. Mettons, c'est, c'est croche noire. Il y, y a des noirs qui apparaissent comme ça au début des parties, puis au début des phrases, puis à la fin. Ça fait un petit swing vraiment
0: le fun. C'est ça. Puis, le répertoire, tu sais, je veux dire, le répertoire de ton père est enregistré sur des cassettes, puis est-ce que là, t'es rendu à leur trouver des noms, mais est-ce que tu saurais dire, ah oh, oui, ça ressemble à une telle autre ou tout ça, ou toi, tu te dis, je m'imprègne de ce des enregistrements qu'on a eus, puis au diable d'essayer de trouver la source de la version qui ressemble à telle autre chose. Ah, et... oh,
1: mais j'aimerais ça, les trouver, les versions, tu sais, mais ça, c'est un, un autre travail, tu sais, je veux dire, ça me prendrait, je ne sais pas combien de temps. Hé, hey, j'ai trouvé, j'ai copié, transcrit 250 pièces quand même. Mais il y en a plusieurs, tu sais, de, qui viennent du Cabreton de... Qui était joué par euh, Fitzgerald. Ça fait que là, ça, c'est sûr, je pourrais les retrouver. Mais il y a bien des tonnes qui, tu sais, ça fait nouveau brunswick ouest euh, Acadie, tout ça. Euh, peut-être que je euh, pourrais les trouver, mais c'est, c'est vraiment un travail de recherche que je ne suis pas rendue à faire. Mais à un moment donné, ça va peut-être venir. Mais euh, d'ici là, ben, les c'est ça, d'ici
0: là, ben je vais leur donner des, les titres que je peux. <rire> Ah non, mais je veux dire, euh, qu'il y ait plein de titres euh, en parallèle pour les mêmes pièces, euh, c'est, ça serait pas nouveau, ça, c'est certain. Non, non, <rire> c'est sûr, c'est sûr.
1: Mais euh, c'est sûr que je serais preneur quand, pour euh, les, les, les vrais titres. mais Puis en même temps, c'est, c'est du répertoire qui, qui est vieux. Fait que le monde, s'ajoute tu ça encore? Je ne sais pas. Tu sais, les nouveaux groupes... Les nouveaux groupes, tu il y a beaucoup de musique, beaucoup de compositions, beaucoup de, c'est que de, de retrouver les anciens morceaux. Ben oui, c'est sûr que ça, ça se trouve là, mais
0: faut chercher. Puis si tu avais à donner des, des petits trucs d'interprétation là, pour cette pièce-là en particulier, s'il y en a qui, justement, se mettent à, à, à écouter le balado puis à ralentir pour pouvoir bien l'apprendre, là. Ouais. <rire> bien, ça, c'est un morceau... Euh, euh, mon père, il n'y avait,
1: avait pas d'ornement dedans. Fait que je peux le jouer au, la, au ralenti. Ça, ça commence déjà avec deux notes liées. C'est différent. Ça donne un, un petit swing, tu sais? C'est sûr qu'il y a beaucoup de... Une note par coup d'archet. Mettons quand on arrive au, au sol... Là... Après ça, ça recommence comme au début. Puis là, on a encore les, les, les deux notes liées, à la euh, croche noire. Tadam, mais c'est lié. Détaché. Deuxième partie, puis là il faut bloquer les deux cordes avec euh, le, le premier doigt, donc aller chercher mi fa euh, mi, euh, mi si, donc là, encore là, tadam, deux notes liées, là aussi. Ça, c'est la finale à mon père que je garde. Je trouve ça beau. Avant, là, le monde, il, il finissait toujours... Il y avait toujours une signature quand il finissait un morceau. Puis mon père aussi, j'ai remarqué qu'il commençait toujours son morceau avec un accord. Fait l'accord, ben, probablement pour se placer les doigts, pour donner l'indication à celui qui, qui joue la guitare. Fait l'accord, puis là, il part sa tonne. puis il y a une signature. Puis... Avec la signature, on peut voir, tu sais, comme, admettons, je reconnais la signature de Dan Messer. Dan Messer, c'était. Je sais pas si je peux le faire. Fait que Ça, c'était la signature de Dan Messer. fait que mon père, dans ses morceaux, il y a plusieurs signatures. fait que ça vient de la personne de qui il l'a appris ou c'est lui, à un moment donné, il fait ses petites finales. Il y en avait plusieurs.
0: C'est merveilleux, comme ça, de voir quand on s'attarde aux petits détails à quel point il y a. Il y a, il y a, autant on peut dire qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un qu'à qu'un autre ril, mais en même temps quand on s'attarde à chacun des rils, il y a des t- distinctions euh. Exactement. Et ce que je trouve
1: intéressant aussi, c'est que euh, des, maintenant on joue, tu je veux dire les jeux, ça évolue, on, on, bon, on parlait des compositions, tout ça. Mais pour, pour moi, pour avancer mon style, pour évoluer dans mon style de violon, ce, qui est, ce que je fais, c'est que j'écoute les vieux, mais je les écoute à la loupe. <rire> je les écoute avec une loupe. C'est avec là, je, je découvre des ornements que. Ah ouais, il met des, un ornement là, puis j'essaye, puis ça marche. Tu sais, c'est la manière de le faire, l'endroit où il fait. Euh, en tout cas, il y, a, il y a plein de détails. Je parlais tantôt de, du tempérament. Mon père, les tierces sont un petit peu plus basses. Les septièmes sont un petit peu plus basses. Ça ne sonne pas faux, là. Tu sais, c'est comme les tierces, c'est des tierces naturelles, c'est-à-dire aucun battement, comme, admettons, euh, euh, les cornemuses, les, la musique ancienne, tierces neutres. Ben, les tierces pouvaient, en tout cas, d- dépendamment comment les, c'était accordé, là, tu sais, mais il pouvait être euh, naturel. Donc, c'est, c'est comme une ancienne manière de faire, fait que, de, de pour moi, c'est, je révolutionne mon jeu hein, en allant chercher ces affaires-là, parce qu'on ne les entend plus. Je veux dire, chez les jeunes violonneux, il n'y a pas de tout ça. là, Ça fait que ça, il faut vraiment... Euh, puis les vieux, ben ils commencent à, à pu être là, quoi, le, à moins être là. Ça fait que ceux qui ont le, le, le jeu ancien, la manière ancienne, ça fait que c'est vraiment de d'écouter ça d'aller chercher le plus de détails possible. Ça, c'est ça, ça. Je révolutionne avec, euh, <rire> avec les anciennes manières de faire. C'est <rire> bien pour dire.
0: <rire> tout est dans tout. <rire> Puis, dis-moi, justement, euh, la suite, là, pour la musique traditionnelle, là, tu vois ça comment? Bien, la suite, ça continue comme ça a
1: toujours été. Tu sais, je veux dire, la... La musique traditionnelle existe depuis, euh, des, depuis euh, longtemps, de, tu sais, depuis la nuit des temps, puis ça, je ne vois pas pourquoi ça finirait. Tu sais. Sauf que ça se transforme, évidemment. Tu sais, je veux dire, le monde change, la musique change, puis c'est tout à fait normal. On est de notre temps, quand même. <rire> tu sais. Fait que euh, moi, je pense qu'il n'y a aucun problème de. De survie pour la musique traditionnelle. Le monde, il a envie de se rassembler, d'être ensemble, puis de partager. Puis c'est ça. Hein? Si, mettons,
0: tu avais à suggérer. Euh une pièce, un groupe ou un, un musicien en particulier à quelqu'un qui dit, hey, moi, je n'ai jamais écouté ça de la musique tra- traditionnelle, puis j'aimerais ça essayer quelque chose, là, peut-être que, que, que n'importe qui ne pourrait pas me suggérer, mais si l'y être mon me suggère quelque chose, ça serait quoi?
1: Ben moi, je, euh, pour les chanteurs, j'irais avec euh, les Charbonniers de l'Enfer, qui est un groupe qui... C'est, c'est tellement beau, qu'est-ce qu'ils font? C'est tellement charmant. Je veux dire on tombe sous le charme là, en écoutant ça sinon euh, pour, euh, du côté musical je dirais louis Pito boudreau fait que ça c'est vraiment particulier c'est tout, je veux dire c'est une école à lui tout seul pour', pour entendre des affaires là puis pour euh, entendre puis euh, c'est ça repérer aller chercher des repères justement c'est extraordinaire Sinon, il y a des groupes plus euh, vivants,
0: <rire>
1: des groupes actuels. Euh, j'écoutais l'autre jour euh, Le grand char allégorique. Ça, c'est avec les frères Bertium, avec euh, Stéphanie Lépine, David Simard, puis Louis-Simon Lemieux. Ben, je trouvais ça extraordinaire parce que c'est des musiques, c'est les musiques du terroir Puis c'est joué avec un swing d'enfer. Puis la bonne humeur est là. En tout cas, je les les trouve pas mal bons. Puis ça ça met de bonne humeur. Puis c'est ça.
0: Tout est est là. Ça y est, ça y est. On a nos nos prescriptions musicales de Liette. (rire) (rire) Tu travailles beaucoup à partir donc justement du répertoire de ton père actuellement. Tu es beaucoup là-dedans. Mais tu as aussi l'occasion, euh, malgré la pandémie, malgré qu'il n'y ait pas bien ben de spectacle, euh, de participer à une émission de radio. Est-ce que tu voudrais euh, me dire quelques mots là-dessus de ta, de ta participation à l'émission Capestrade? Oui, ben Capestrade, ça fait quand
1: même plusieurs années là, que je ne sais pas trop combien, 7-8 ans. <rire> Mais... Euh... Ben, Je trouve ça vraiment euh, super de faire euh, ces émissions-là pour toutes sortes de raisons. Premièrement, pour euh, renseigner les gens sur ce qui se passe actuellement, les nouveaux groupes. Puis là, il y a vraiment beaucoup de musique qui sortent là parce que les, les, les gens, justement, à la maison, ils composent, ils font des disques, ils font... C'est que de, de... Puis aussi, il y a des spectacles, des spectacles euh, sur le web qui sont présentés. Bref, de parler de tout ça, c'est important. Et aussi de, de parler de ce qui a été ou de ce qui se fait ailleurs et de faire des liens, de, de, de tricoter ça. Euh, voilà, moi, je trouve ça, euh, je trouve ça bien le fun c'est ça, de faire des, des émissions, des fois des émissions juste sur le Québec, juste sur l'Amérique, où on, on mêle tout ça puis on, on parle toutes de la même chose de toute façon, C'est de différents pays, de différentes approches.
0: Puis euh, pour terminer, parce qu'on est déjà rendu à la fin, qu'est-ce qu'on pourrait se souhaiter pour la suite de la musique traditionnelle? ben on peut se souhaiter...
1: Euh... Premièrement, qu'on puisse se rencontrer parce que notre art se fait tout le monde ensemble et euh, qu'on puisse encore danser des sept carrés ensemble, là, ça, ça va faire du bien. On peut se souhaiter aussi les moyens, les moyens financiers pour mener à, à terme des projets, puis euh, se souhaiter de la santé pour continuer ben, 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 ben longtemps avant de, de laisser ça à d'autres. <rire> Bien, oh, aux jeunes générations.
0: Le balado d'estrade est une production du Centre de valorisation du patrimoine vivant. Le thème musical est un extrait de la pièce « L'autre bord de l'eau » du groupe La Déferlance. Merci Aliette pour sa générosité. Je m'appelle Cassandre Lambert-Pellerin et on se dit à bientôt pour un autre épisode de « Porter la tradition ».